0: März 2014. Hauptthemen Ukraine, Krim, Russland, die EU, Amerika und Putin, der die Übergangsregierung in der Ukraine nicht anerkennt und Truppen auf die Krim schickt, um diese in seinen Herrschaftsbereich einzugliedern. Selbst drei Jahre Gefängnis für Steuersünder Uli Hoeneß, Präsident FC Bayern München, Kinderpornografie im Regierungsviertel oder das Verschwinden eines vollbesetzten Verkehrsflugzeuges im asiatischen Raum blieben fast unbemerkt. Da war, Friederike, auf einer bekannten Wochenzeitschrift vor kurzem ein Bild von Putin, und darunter stand der Brandstifter. Hat der Kerl den Kreml im Brand gesetzt?
1: Nein, Anton. Der Putin hat nicht den Kreml in Brand gesteckt.
0: Oder was anderes?
1: Nein, der hat auch nichts anderes in Brand gesteckt.
0: Aber warum dann diese Titelseite? Nur um mehr Zeitschriften zu verkaufen?
1: Vielleicht auch das. Aber die Zeitschriften geben Putin die Schuld an dem Dilemma in der Ukraine.
0: Was für ein Dilemma? Was ist das überhaupt?
1: Dilemma? Das ist ein Durcheinander. Eine ungünstige Situation oder so.
0: Also ist in der Ukraine ein Durcheinander. Um was geht es denn da?
1: Um die Krim, eine Insel im Schwarzen Meer.
0: Ach, wiederum so ein kleines Inselchen.
1: Nein, übrigens, es ist gar keine Insel, es ist eine Halbinsel, die mit dem Festland durch einen nur einige Kilometer breiten Landstreifen verbunden ist.
0: Dann eben ein Halbinselchen.
1: Nein, Anton, die Krim ist beinahe 27.000 Quadratkilometer groß, hat etwa 2,3 Millionen Einwohner, von denen nach ihrer Muttersprache 77 Prozent Russen 10% Ukrainer und 11% krim tataren sind.
0: Wie können die sich denn verständigen?
1: 97% der Bevölkerung können Russisch sprechen. Der Süden der Krim ist übrigens gebirgig, bis zu 1527 Meter hoch. Dort ist auch ein Küstenstreifen mit schönem Mittelmeerklima ideal für Urlaub.
0: Aber wer will denn Urlaub mit durcheinander machen?
1: Zu Zeiten der Sowjetunion war es ein Privileg für die Russen, dort Urlaub zu machen. Viele versuchten, sich dort ein Stück Land zu ergattern und sich so eine Art Wochenendhütte einzurichten.
0: War sicher nicht so ganz legal in der Sowjetunion.
1: Heute wird der Tourismus aber stark vom ukrainischen Staat subventioniert. Aber er ist immer noch ein Verlustgeschäft.
0: Warum subventionieren die denn dann?
1: Weil sie hoffen, dass es dann in der Zukunft ein Geschäft sein wird. Sie müssen auch die Landwirtschaft auf der Krim subventionieren. Sonst läuft da gar nichts.
0: Das scheint ja für den Staat eine teure Halbinsel zu sein.
1: Das sagen auch viele Ukrainer. Viele wären deswegen froh, wenn die Krim nicht zur Ukraine gehören würde. Entweder selbstständig oder sogar ein Teil von Russland wäre. Sie hoffen, dass es ihnen selbst dann besser gehen würde.
0: Und der Putin hat doch gerade die Krim unter seine Kontrolle gebracht. Haben sie im Radio gesagt.
1: Und die EU greift gerade zur Ukraine, wollen sie eingemeinden.
0: Das passt aber dem Putin nicht.
1: Nein, ist ja auch nicht in Ordnung, weil 1990 vor dem Zusammenbruch der Sowjetunion gegenüber Gorbatschow versprochen wurde, dass sich die NATO auf keinen Fall bis an die Grenzen von Russland ausdehnen würde.
0: Die NATO, nicht die EU.
1: In der Graswurzel einer bekannten Friedenszeitung heißt es, es ist klar, dass eine notwendige Folge der Aufnahme in die EU der Anschluss an die NATO sein wird.
0: Das ist trotzdem nicht das Gleiche, EU und NATO.
1: Das ist zwar nicht das Gleiche, aber es läuft immer darauf hinaus. Schließlich unterstützt die Bundesrepublik seit Jahren die Opposition in der Ukraine.
0: Gibt es denn da irgendein Abkommen oder so?
1: Bereits 1994 wurde ein Partnerschafts- und Kooperationsabkommen abgeschlossen.
0: Das ist doch okay.
1: Im Jahre 2004 hat der damalige Präsident Jatschenko erklärt, dass sein Land eine EU-Mitgliedschaft anstrebt.
0: Das war ein Wunsch. Da gibt es vermutlich viele Länder, die das gerne möchten.
1: 2008 wurde es ernster. Es wurde vereinbart, ein Assoziierungsabkommen zwischen EU und der Ukraine abzuschließen.
0: Also hat die EU auch Interesse gehabt.
1: 2010 verlängert Präsident Janukowitsch das Stationierungsabkommen mit Russland bis 2042.
0: Eine Annäherung an Russland?
1: Ja. Im gleichen Jahr fordert die amerikanische Außenministerin Weiß von der deutschen Regierung, der Ukraine ohne Umwege den schnellen Weg in die NATO zu ermöglichen.
0: Da verhalten Sie das hier noch über das Abkommen mit der EU.
1: Es geht hin und her. Mal drängt die Ukraine, mal die EU. Aber im August 2013 erklärt Putin, dass Russland Schutzmaßnahmen ergreifen würde, wenn das Abkommen unterzeichnet würde.
0: Schutzmaßnahmen? Für wen denn?
1: Es kommt erst einmal nicht dazu, weil Präsident Janukowitsch im November 2013 das Abkommen einfriert. Aber das führt praktisch zu seinem Sturz.
0: Das waren die großen Demonstrationen in Kiew.
1: Schon am 24. Februar diesen Jahres erkennt die EU, die neue Übergangsregierung mit Arseniy Jatschenik aus der Vaterlandspartei an.
0: Und dann geht es schnell mit dem Abkommen.
1: Richtig. Am 17. März erklärt die EU-Kommission, dass die Ukraine langfristig Vollmitglied in der EU werden soll.
0: Dann haben Sie wenige Tage später das Abkommen unterzeichnet.
1: Ja, Anton. Es wurde am 21. März unterschrieben.
0: Und jetzt ist alles gut?
1: Leider nicht. Die neue Regierung und die Svoboda will allen Medien die Lizenz entziehen, die anti-ukrainische Propaganda verbreiten. Weiter wird sofort ein Gesetz verabschiedet, das ukrainisch zur einzigen Amtssprache erklärt, während vorher gebietsweise auch die Sprache einer Minderheit Amtssprache war.
0: Das ist wohl eine sehr konservative Regierung.
1: Konservativ, die sind ultrarechts. Mit an der Regierung ist die Partei Svoboda, die am 28. April 2013 eine Kundgebung zur ehrenden Erinnerung an den 70. Jahrestag der Gründung der SS-Division Galizien durchgeführt hat. Die Gedenkrede hielt an Svoboda-Parlamentarier. Das
0: sind ja Nazis.
1: Ja, das stimmt. Im Oktober letzten Jahres wurde von Svoboda auch die Gründung der ukrainischen Aufstandsarmee in 1942 gefeiert, die im Zweiten Weltkrieg unter dem Schutz der Nazis mehr als 100.000 Menschen ermordete, meist Juden.
0: Und eine Koalition mit solch einer Partei hat unsere Regierung unterstützt?
1: Ja, es ist kaum zu glauben.
0: Und unterstützt sie weiter?
1: Sie versuchen, den Boxweltmeister Vitalo Klitschko von der Partei UDA als zukünftigen Präsidenten aufzubauen.
0: Der ist aber nicht in der Übergangsregierung.
1: Da haben die Amerikaner eingegriffen. Die Frage war, ob die pro-amerikanische Timoschenko von der Vaterlandspartei oder der EU-freundliche Klitschko an der Regierung beteiligt wird.
0: Und da haben die USA gesiegt?
1: Ja, es gab richtig Streit durch abgehörte Telefongespräche, die im Internet veröffentlicht wurden. Einmal hat ein amerikanischer Regierungsbeamter fax der EU gesagt. Ein anderes Mal hieß es Klitschko. Ich glaube nicht, dass das notwendig ist.
0: Ja, die Amerikaner machen, was sie wollen.
1: Der Kongress macht eine Milliarde Dollar für die Ukraine frei. Und der Senat will einen westlichen Nachrichtensender in Richtung Ukraine senden lassen.
0: Wieso gerade diesen Boxweltmeister?
1: Der ist schon lange im Blickfeld der Bundesregierung. Schon 2010 wurde über die Konrad-Adenauer-Stiftung die Anweisung an Klitschko gegeben, eine Partei, die UDA, zu gründen. Er wurde und wird weiter durch die Adenauer-Stiftung unterstützt.
0: Was soll denn das alles? Müssen wir denn überall mitmischen?
1: Auf der letzten Münchner Sicherheitskonferenz im Februar diesen Jahres stellte die Bundesregierung ein neues Konzept der Außenpolitik vor. Deutschland wird erwachsen, hieß es da.
0: Erwachsen? Also mehr Kampfeinsätze der Bundeswehr?
1: Das haben sie so direkt nicht gesagt. Es hieß aber, dass das Engagement in Afrika massiv ausgebaut würde.
0: Also so eine Art neue Kolonialpolitik.
1: Selbst unser Bundespräsident hat gesagt, ich zitiere, Pazifismus darf kein Deckmantel für Bequemlichkeit sein.
0: Der spinnt denn der? Das diskriminiert doch jeden Pazifismus.
1: Und das gilt für die Ukraine auch. Dort wird seit Jahren versucht, den russlandfreundlichen Präsidenten Janukowitsch zu stürzen und durch einen pro-westlichen Präsidenten zu ersetzen.
0: Aber nun ist es die USA-freundliche vaterlandspartei
1: Ja, die Pläne der Bundesregierung gingen halt daneben.
0: Du erzählst nur noch von der Ukraine. Was ist denn mit Syrien? Da ist es ja in den Medien ganz still geworden.
1: Aber der Bürgerkrieg tobt dort weiter. Und im Februar sind die Genfer Friedensgespräche gescheitert.
0: Aber die UN hat doch was zu Syrien beschlossen.
1: Das stimmt. Am 22. Februar hat der UN-Sicherheitsrat endlich mal einstimmig eine Syrien-Resolution durchbekommen.
0: Russland und China haben kein Veto eingelegt?
1: Dieses Mal nicht aber die Resolution war auch ziemlich abgespeckt.
0: Und worum ging es dabei?
1: Die UN hat alle Bürgerkriegsparteien in Syrien aufgefordert. Also
0: das syrische Militär, die freie syrische Armee.
1: Recht hast du, Frieda. Militär gehört abgeschafft. Also die UN hat beschlossen, alle Bürgerkriegsparteien sollen die Zivilisten schonen und Hilfsorganisationen freien Zugang gewähren.
0: Aber das ist doch das Selbstverständlichste in der Welt. Sagt das nicht schön, das Völkerrecht?
1: Klar, Anton, aber im Krieg ist leider gar nichts selbstverständlich. Außerdem werden in der Resolution Flächenbombardements verboten und sogenannte Fassbomben geächtet.
0: Fassbomben noch nie gehört, was ist denn das?
1: Kannte ich auch nicht, Hab mal bei Wikipedia nachgelesen. Eine Fassbombe ist eine improvisierte Explosivwaffe, wie sie seit August 2012 von den syrischen Regierungsstreitkräften im Bürgerkrieg eingesetzt wird.
0: Wird der Explosionsstoff in ein Fass gefüllt?
1: Die Fässer, es könnten auch Stahlrohre, verschossene Artilleriehülsen, Gasflaschen oder andere zylindrische Behältnisse sein, können mit Sprengstoff, TNT, Stahlnägeln oder Öl befüllt werden und entwickeln beim Aufprall eine ungeheure Explosions- und Zerstörungskraft. So steht es in der Zeitung.
0: Und was ist, wenn Fassbomben trotzdem eingesetzt werden?
1: Wird die Resolution nicht eingehalten, werden weitere Schritte, aber keine Sanktionen angedroht.
0: Fassbomben, das ist ja grässlich. Klingt irgendwie billig und improvisiert. Könnten das nicht auch die Regierungsgegner verwendet haben?
1: Die syrische Regierung soll die Fassbomben vor allem in Großstädten wie Aleppo abgeworfen haben, um sich dort verschanzende Regierungsgegner zu treffen.
0: Klar, sonst müsste die syrische Regierung mit Bodentruppen rein und das ist bestimmt für den Angreifer viel gefährlicher, als die Menschen aus der Luft zu bombardieren.
1: Es ist wohl nachgewiesen, dass in Syrien Fassbomben abgeworfen werden, aber es ist nicht eindeutig klar, wer dafür die Verantwortung trägt.
0: Das erinnert mich an unser Gespräch über Giftgas in Syrien. Erinnerst du dich noch an diese schrecklichen Bilder in der Zeitung Tote Kinder, die am Giftgas erstickt sind?
1: Klar erinnere ich mich. Das war doch im August letzten Jahres. Dazu habe ich kürzlich auch was Interessantes gelesen. Wart mal, ich hole schnell den Artikel.
0: Da ging es doch, äh, da ging es doch um dieses schreckliche Nervengas Sarin.
1: Ja, am 21. August wurden Stadtteile der syrischen Hauptstadt Damaskus mit Giftgas angegriffen. Diese Stadtteile wurden von den Rebellen kontrolliert.
0: Also haben die Regierungstruppen das Giftgas abgeschossen?
1: Das haben fast alle gedacht, obwohl es für die syrische Regierung selbstmörderisch gewesen wäre, Giftgas einzusetzen. Sozusagen ein Freifahrtschein für einen militärischen Angriff durch die USA.
0: Und? Gibt es neue Erkenntnisse?
1: Ja, denn das Regierungsgebiet, aus dem die Giftgasraketen abgeschossen sein sollen, liegt zwischen 5 und 10 Kilometer vom Einschlagsort entfernt. Na und? Aber nur etwa zwei Kilometer war die Reichweite der Raketen mit dem Giftgas.
0: Na sowas. Und wer hat das herausgefunden?
1: Der ehemalige UN-Waffeninspekteur Richard Lloyd und der Experte für nationale Sicherheit Theodor Apostel in einem langen Gutachten des Technologieinstituts von Massachusetts.
0: Also beide bestimmt keine Freunde von Assad. Und so unsichere Beweise hätten fast zum Einmarsch der USA in Syrien geführt.
1: Oder sogar zum Dritten Weltkrieg.
0: Nicht auszudenken. Aber was können wir denn hier in der Bundesrepublik tun, um den Menschen in Syrien zu helfen?
1: Zum Beispiel syrische Flüchtlinge großzügig aufnehmen.
0: In der Zeitung stand, dass die Bundesregierung da sehr großzügig sei.
1: Vielleicht großzügiger als bei anderen Flüchtlingsgruppen. Aber es ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein.
0: Es ist ja auch ein weiter Weg, um von Syrien nach Deutschland zu kommen.
1: Deswegen bleiben ja auch viele in den Nachbarländern von Syrien. Zum Beispiel hat der Libanon seit Beginn des Bürgerkriegs im März 2011 knapp 900.000 Flüchtlinge aufgenommen.
0: Der Libanon hat doch sehr viel weniger Einwohner als die Bundesrepublik.
1: Ja, nur etwa 4,5 Millionen werden wir hier ca. 80 Millionen haben.
0: Und wie viele Flüchtlinge haben wir hier aufgenommen?
1: Für das Jahr 2013 hatte die Bundesrepublik die Aufnahme von bis zu 5000 syrischen Flüchtlingen aus humanitären Gründen beschlossen. Für das Jahr 2014 sollen weitere 5000 Flüchtlinge aufgenommen werden. Das
0: ist doch viel zu wenig.
1: Daneben gibt es noch Aufnahmeprogramme der einzelnen Bundesländer.
0: Und was machen die anderen EU-Staaten?
1: Da kann ich dir nur ein abschreckendes Beispiel aus Griechenland schildern. Syrische Flüchtlinge hatten in einem Boot die Küste erreicht. Da wurden sie zurück in türkische Gewässer gebracht, in ihr Boot gesetzt und ohne Motor, Benzin und Ruder ihrem Schicksal überlassen.
0: Und das ereignet sich in einem EU-Staat. Menschenunwürdig. So wie Krieg und Militär.
1: Deswegen sage ich ja, Militär gehört abgeschafft. <lacht>